0: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали». Тут мы говорим о трудных жизненных ситуациях, о тех, кто в них попал и что со всем этим делать. Меня зовут Лола Сайтметова. А я Наташа Ямницкая. Мы журналисты, и это наш первый совместный проект. Начинаем осенний сезон. Все лето мы с радостью рассказывали о сильных и смелых людях и намерены делать это и дальше. Поэтому, если вы или ваши знакомые готовы рассказать свою историю, напишите нам. Ссылки на наши аккаунты в соцсетях вы найдете в описании подкаста. Также напоминаем, что у нашего проекта есть страница на Патреоне, где вы
1: можете найти текстовые версии наших интервью и дополнительные эпизоды, не вошедшие в основной выпуск. Ну или просто угостить нас кофе.
0: Ну а в первом сентябрьском выпуске у нас, наконец, герой-мужчина! Еееее! мы этому несказанно рады! Сергей Кузнецов, который, прежде чем выяснил окончательный диагноз, провел три месяца в больнице и пережил две операции. Оказалось, что у него редкая и мало еще изученная болезнь крона. Что представляет из себя это аутоиммунное заболевание и как оно меняет жизнь, он рассказал в нашем выпуске. Кстати, для меня это была одна из самых терпевтичных бесед за время нашего подкаста. Проблемы Сережи немного напоминают мои собственные, но когда я столкнулась с ними, я решила, что пора ставить на себе крест. А Сергей нашел способ брать от жизни все.
1: Мы рады, что ты к нам пришел. Ты у нас первый герой. Мужчина. Ура.
2: О, господи, я как Собчак у Дудя.
1: Же скажи нам, пожалуйста. О первых симптомах, когда стало понятно, что что-то идет не так.
2: Да, симптомы очень простые у тебя. Начинает дико болить живот. И в принципе, ну, так как эм, и потом общался с другими людьми, ощущения такие же, как при аппендиците. Ощущения такие же, как, ну, вот у тебя просто очень сильно болит живот. Как будто съела что-то не то. Я не знаю, если не непереносимость лактозы, то попила молока. Все. Ничего эм, сверхъестественного нет. Единственное, что это тянется очень долго. И как правило у обычных людей синдром так называемого острого живота он проходит относительно быстро, если сходить в туалет. Когда у тебя какая-то болезнь, это так быстро не проходит, вот и все.
0: Насколько долго ты ощущал симптомы и почему ты сначала не Решился пойти к врачу
2: Ну, потому что я идиот, это, наверное, клиническая Какая-то стадия Она у многих, на самом деле, в России Это не, ну Я не единственный, да Ну как, у тебя болит живот Ты работаешь Конечно, ты продолжаешь работать. Ты идешь в аптеку, покупаешь нож, покупаешь какие-нибудь спазмолитики, закидываешься ими и продолжаешь работать. В момент, когда ты понимаешь, что, блин, кажется, лекарства не помогают, наверное, что-то не так, по-хорошему в этот момент человек должен пойти к врачу. Но я что? Правильно, я почитал в интернет и нашел нужные спазмолитики, потому что, ну, наверняка есть что-то мощнее, но ведь если нож по и бупрофен не помогают, нужно купить диспаталин и пенталгин, вот, эти-то точно помогут». Ну, конечно, нет.
0: А ты после этого решился пойти к врачу? Или... Да, я
2: после этого решился. Вот я, я как сейчас помню, по суббота. я планировал ехать в парк погулять. И я такой, так, нет, ладно, надо сходить к врачу, потому что что-то уже ненормально. Я сходил к врачу, меня увезли по, по скорой в городскую больницу, прооперировали и все. И с этого все, как говорится, заверте.
1: И мы все таки не уточнили. Эту... То есть они решили, что это аппендицит, и вырезали, правильно?
2: Они решили, что это аппендицит, как бы после того, как мне... Ну, все сходились во мнениях. То есть и врач в платной клинике, в которую я первоначально обратился, потому что это было возле дома, и врач в больнице все-таки сказали, ну, это 100% аппендицит, надо резать. Меня, правда, немного напрягло, что никто не стал делать УЗИ или что-либо еще, но, видимо... Им было очевидно. После того... Да, ну, они они, сказали, да, это аппендицит, надо резать. Ты понимаешь, что в первый раз, особенно когда ты планировал как бы погулять в этот день, у тебя ни вещей, ничего, никого рядом нет. Ты думаешь, ну, как бы, ну, ладно, ну, наверное, режьте, болит. Если вы говорите, что надо, значит, надо. Да, они вырезали... Ну, они решили, что аппендицит и вырезали. Аппендицит и, по-моему, лимфоузел, потому что сказали, что он воспалился.
1: Вот, вот, меня просто меня, Я представила себе такую субботу Почему ты не, не засомневался, я не знаю Но я чисто вот представляю, что я в субботу пошла в больницу Мне такие, ложись, тебя режу
2: Слушай, ну, эм, наверное, это убеждение врача в эм, платной клинике Которая сказала, что как бы мальчик тебе сейчас вот на скорую и в больницу Потому что дальше как бы, может быть хуже Потому что у тебя прям уже очень остро. Ну, у меня реально в субботу уже прям очень сильно болело. И я уже закидывал, закладывая в себя таблетки, я уже понимал, что как бы, ну, что-то прям сильно не так. Вот, и мне, наверное, действительно нужна какая-то медицинская помощь а, от других людей. Ну, она сказала, что нет, как бы это ну, что реально все, 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 все очень плохо, вызвало мне скорую, и, ну, там, знаешь, ни, ни секунды не было как бы сомнения, что, а может, не надо, может, я сейчас куда-то, нет. С, с, с одной стороны, врач не промедлил, отправил в больницу, молодец, я не знаю, что могло бы быть дальше, да? мог быть перитонит, могла быть очень сложная операция с вытаскиванием в. Всех, всех практически внутренностей из, из, из человека из сшиванием и засовыванием этого всего обратно так себе история как бы с другой стороны но ну, я лишился одного там органа который ну, вроде как не очень нужен а вроде как и нужен нескольких месяцев ожидания в больнице нескольких ненужных операций как бы это можно было бы избежать наверное. Не знаю, очень, очень сложно вот в таком ключе это рассуждать. Я думаю, что все было, ну, как бы все сделали так, как считали нужным в тот момент. Другой вопрос: что, возможно, не видели полную картину, да, но я не собираюсь тут никого осуждать и говорить, что там сделали не так неправильно. Нет, я понимаю, что все врачи в тот момент, когда они принимали решение, они принимали решение, исходя из тех данных, исходя из той картины, которую они видели перед собой. И как бы, ну, понимаешь, там, если что-то выглядит как утка, движется как утка и кряхает как утка, ну, с вероятностью 99% это утка, но мне повезло попасть в 1%, я селезень.
0: А скажи, пожалуйста, что с тобой было, когда ты вот отходила уже от операции, стало понятно, что шов не заживает, что ты, что ты думал в тот момент? О
2: чем? Слушай, ну, чест честно говоря, трудновато вспоминать, что то я думал в тот момент, это было 4 года назад, но думал я, скорее всего, как и все люди, что да поскорее бы свалить отсюда, потому что в больнице, особенно в регионах, ужасные, ужасные в целом палаты и сервис, которого нет, поэтому больше всего, наверное, на свете хотелось бы поскорее бежать домой, меня, конечно же, не отпускали, потому что, ну как, ну у тебя вот там шов, надо полежать еще, как бы нельзя, потом отпустили, потом пришлось вернуться, было весело.
1: У них же не было версии тоже, да? То есть просто не заживает.
2: Слушай, не то, чтобы ты понимаешь, что у тебя не заживает, да? То есть все равно какие-то процессы идут, все равно ты видишь, что потихоньку он затягивается. Просто он вроде бы должен затягиваться быстрее. Знает об этом, конечно, только врач. И как бы, ну тебе говорят, ну вы недельку примерно полежите у нас, и потом, значит, поедете домой. А ты как бы лежишь недельку, проходит уже полторы, ты говоришь, а я могу уже ехать домой, а тебе говорят, а, слушай, наверное, нет, наверное, пока рано. И ты говоришь, а почему? Я трогаю так, а у тебя здесь болит, ты такой, да, и такие, а не должно, и ты такой, М -м -м -м. Наверное, что-то пошло не так. Я такой, а что со мной? Я не знаю, как бы во всех больницах по-разному, но почему-то в наши врачи очень не любили говорить. Приходили такие, такие, пу-пу-пу, угу, угу. Не, еще лежи, еще, еще лежи, еще. Я такой, ну, окей, ладно. Нет, что, больничные есть, кормят, поют, ноутбук, интернет, все прекрасно.
1: И сколько ты времени провел, пр прекрасный?
2: Ну, слушай, я лег в июне, вышел в сентябре. Но все это время, надо понимать, что я уже просто лежал, я уже к последнему, ну уже там к сентябрю, я уже сказал, говорю, давайте я буду просто приходить, потому что, ну, там была вторая операция, собственно, у меня не заживал шов, они сделали несколько исследований и поняли, что там как бы есть лишнее технологическое отверстие, которого там не должно быть в нем, решили его иссечь, как это называется. И посмотреть, как оно заживет самостоятельно. Самостоятельно заживет очень долго. Ну, то есть, на глубину где-то 2-3 сантиметра нереально долго. А еще классно, что мне об этом не рассказали. Но мне сказали: мы сейчас просто типа распорим, посмотрим и зашьем. я просыпаюсь, а у меня как бы просто: знаешь, у тебя лежит огромный кусок ваты на животе, и ты понимаешь, что кажется, кажется, шва там никакого нет. Кажется, изменить чет кровь. Это нормально? Такие, да, 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 нормально. Поменяй ватку. Вот у тебя там лежит Такие, А, окей. Хорошо. Да, да, ватка. Спасибо. Такие, ватка. И, кстати, купите специальный, значит, там, пеленок, ваты, бинтов, и ты <фот> такой. Ммм. Это нормально, такие, да-да-да, это нормально Ну, хорошо, там каждый день просто нужно ходить Было на перевязке, к третьему месяцу Лежания я понял, что, блин, а можно я буду Дома, ну, типа, мне несложно приезжать У меня есть машина, я могу доехать До вас, все сделать и уехать, какой смысл Нахождения меня здесь Так что, да, в общей сложности Вот там, ну, где-то три месяца
0: а когда ты понял, что нужно идти за вторым, за третьим мнением?
2: Да вот, спустя три месяца, ты знаешь. Очень, очень сильно повлияли, наверное, еще знакомые, с которыми я говорил, потому что они были знакомы с врачами в данной клинике. Ну и потом, смотри, у меня не было особо возможности пойти за вторым, третьим мнением, потому что я лежу в больнице. У меня как бы, в принципе, ну, в моей парадигме есть понимание, что если ты в больнице, то с тобой что-то хорошее сделают, ну в смысле что-то сделают, а все будет хорошо после этого. Нет, нет подозрения, что там что-то пойдет не так, что у тебя какая-то сложная болезнь, что они там что-то не могут диагностировать, потому что ну, в тот момент вообще казалось, что, да, блин, ну, это аппендицит, что-то не так заживает, ты не знаю, там плохая свертываемость крови, фиг его знает. Но как? Я не могу, я на больничном, я приписан к этой больнице, и в конце концов, у меня дырка в животе. Я не могу выйти, просто сесть в машину и уехать в другую больницу. Я даже не знаю, куда ехать, если честно. И, и при этом я не могу сказать, что врачи там ничего не делали. Нет, они не делали, они пытались понять, не пытались узнать просто не всегда ну, скажем так. Теперь, когда я знаю, как это проверяется, да, как бы тогда мне не делали просто эти процедуры, да, там тоже -то, то КТ, просто по причине того, что это там дорогостоящая история, например, да, то есть КТ мне сделали, по-моему, в последние. В один из последних уже дней, когда я уже, ну, уже психанул, сказал, мне, ребят, сори, я поеду в другую больницу, потому что уже договорились там. Вот, они такие, давайте сделаем КТ, давайте сделаем КТ. И даже там они ну, как бы не, не, не диагностировали то, что диагностировали в другом месте. Поэтому подумал об альтернативном мнении поздновато, к сожалению.
1: Ну и расскажи, пожалуйста, вот что стало понятнее тебе, когда появилась хоть какая-то ясность, наверное, и как она появилась?
2: Но мне стало понятнее примерно все и примерно ничего одновременно, потому что, с одной стороны, ты долгое время не понимаешь, что с тобой, но не понимаешь довольно лайтово. Ну, ты думаешь, что это просто там вопрос реально или времени, или каких-то медикаментов, я не знаю, может быть, там пра правильно проведенной хирургической операции, и все, и дальше ты заживешь снова новой классной, прекрасной жизнью, будешь бегать летом, не знаю, там п -п мигрировать в разные страны и прочее-прочее. А когда, ты, когда тебе говорят о том, что нет, как бы парень, у тебя хроническая болезнь, а с ней можно жить, она не влияет ну как, относительно а не влияет на твое качество жизни, ну, по сравнению с другими людьми, да, скажу так, что не, не влияет, честно. Ну, конкретно мой случай, да, разное развитие получает. То, с одной стороны, тебе легко от того, что ну, ты наконец-то понимаешь, что с тобой, а, и ты понимаешь, что дальше делать, какая нужна для этого терапия, ну, спустя какое-то время, да, еще какие-то исследования, процедура, а, ты понимаешь, какая нужна терапия, и как, в принципе, жить с этим, а с другой стороны, ты совершенно не понимаешь, как с этим жить, потому что ну, весь твой предыдущий мир, который держался на, на каких-то других эм, смыслах, скажем так, каких-то других мечтах, он рушится. Да, я понимаю, что это не настолько же там сложная, суровая история, как рак или какие-то неизлечимые истории. Да, Здесь все же можно действительно качественно поддерживать. Свою жизнь, я назову именно так, а не существование, потому что, ну, Лола, ты меня прекрасно видела, не то чтобы я себе в чем-то где-то отказываю, да, но тем не менее там некоторые ограничения, они накладываются, разумеется
0: А какие ограничения? если не секрет.
2: Слушай, да нет, секрета, секрета на самом деле никакого нет. Ну, давай так, у меня довольно лайтовая форма. То есть там есть какое-то определение по баллам, и у меня там что-то типа 30 баллов из 250 или там из 2500, я не помню. Ну, какая-то реально типа очень-очень легкая форма, можно сказать, там легко отделался. Да, то есть у меня... Как это отрезали не очень большой кусочек э, кишечника изнутри это все по моему полтора метра или метра двадцать
0: это толстый кишечник
2: нет это тонкий то тонкий конечно это 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 тонкий это с с сочленения тонкого и толстого, да? Почему справа, да, это как раз в том месте, где суще существовал э, аппендикс. Соответственно, из-за, но ну, есть, есть какие-то медицинские ограничения, есть какие-то жизненные ограничения, да. Из медицинских это не медицинские, физиологические, точнее, скажем так, не всю еду можно есть. И, честно говоря, не всю еду хочется, потому что очень меняются вкусовые привычки после э, э, операций абдоминальных, скажем так. Как это ни странно, да? То есть, ну, мне казалось, да какая разница. Мне все, все врачи говорили такие, ты начнешь есть то, что ты не ел, и перестанешь есть то, что ты ел. Я говорю, да, сейчас. Вот, нет, прям сильно поменялось. почему-то полюбил творог после этого я перестал практически потреблять молоко ну и еще какие-то там связанные там со, с овощами кашами и прочим вот. но меняется овощи тяжело есть не рекомендуют вообще врачи есть бананы очень тяжелая пища все то что ну как бы из-за того что была операция из-за того что есть спайки есть скажем так уже не оригинальная структура как это сказать, соединительной ткань, или как, не помню, как это правильно называется, но, в общем, когда происходит, ну, то есть, как, как на коже, когда шрам происходит, а точнее, когда ты ранишь, и потом он заживает, да, он, его видно, вот, и он не растягивается, то есть вот эта ткань, которая замещает наш организм, она не растягивается, поэтому есть любую пищу, которую вызывает газообразование или которую тяжело переваривать, то есть организм тратит много энергии на нее. Ее тяжело. Ну, то, то есть, есть просто, свежие просто...
0: фрукты и овощи тебе есть нежелательно? Ну,
2: да. Я их ем все равно, но нежелательно. Вот. Потому что это. Вызывают газики Это все больно Это все просто некомфортно не, 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 не рекомендуют там есть мясо Нет, на самом деле и пить врачи не рекомендуют и, как бы, Говорят, что лучше крепить, Там только крепкий алкоголь
0: Да, если хотите выпить, выпейте водки
2: Да, водки, виски и все прочее ну, То есть не, не пить про продукты брожения И прочее, и прочее Ну, честно, я говорил там со своим врачом Для меня это было важно и в тот момент, и сейчас Я люблю иногда выпить с друзьями В пятницу вечером, кто не любит Поэтому для меня было важно В тот момент, я поговорил с врачом Он сказал, ну, говорит, в меру Говорит, ты можешь делать все Говорит, в меру, я тебе даже диету никакую не прописываю Как бы просто там вот если ты ешь мясо, съешь один кусок, не пять, не три, даже не два, не огромный стейк, да, там съешь один кусок мяса. Ну вот хочется, я понимаю, да, там, говорит, хочешь выпить, выпей. Не напивайся до состояния, когда как бы у тебя желудок уже будет не способен переваривать это. А нормально, ну как бы, Можешь пить, не переживай, да? Вот, а какие-то, ну, то есть это, это, что касается физиологических историй А какие-то ментальные и какие-то такие организационно-бюрократические, скажем, штуки Но это, например, миграция. я не могу переехать в другую страну Потому что я привязан к России и там, к своей поликлинике даже для получения лекарства
0: Ты привязан, потому что лекарство очень дорогое и Если его тебе придется там, доставать самому, то это будет очень трудно
2: ну, смотри, да, фишка в том, что я не знаю, насколько это лекарство мне необходимо в данный момент, да, то есть узнать я могу это единственным способом, отменив его. А у меня медикаментозная, так называемая медикаментозная ремиссия, то есть, но, но я в другом состоянии и не был, то есть я начал сразу практически после всех операций, после всех вот этих а, веселых историй принимать, ну, там, с каким-то перерывом, потому что попробовали, пр меняли лекарства, менял клиники, вот, и в итоге остановились там на биологическом препарате, который, ну, во-первых, да, во-первых, он довольно дорого стоит. Насколько я помню, один укол стоит около 30 тысяч рублей. Понятно, что это Сильная сумма, и в принципе Можно это покупать, но его еще невозможно Достать, потому что его закупают по квотам а И по специальным заказам Ну, потому что в России его точно никто не покупает Сам, как бы все покупают Его только через там, программу Помощи инвалидам и прочее, и прочее И поэтому ну, Нереально купить, у меня была как-то ситуация С задержкой лекарства, я побежал в аптеку такой, Ну ладно, окей, у меня есть деньги, я готов купить Просто, чтобы Остаться, не прерывать Почему-то его очень важно не Продолжение yeah останавливать, то есть там, каждые две недели четко я должен принимать э, препарат. Ну, то есть, да, во-первых, потому что его сложно достать, во-вторых, потому что оно дорого стоит, и в другой стране, ну, я понимаю, что, во-первых, там может не быть никакой такой программы поддержки, мне просто придется а, там, 60 тысяч рублей собственного бюджета выделить и тратить на это, а, во-вторых, я не знаю, продается ли он там, ну, то есть, ну, это как не невозможно а на накладывать некоторые ограничения, да, то есть мне нужно там сесть, поизучать, Написать, может быть, несколько писем Запросить И уже дальше, то есть я не я не могу Как люди там Поедем жить в Таиланд на полгода Я не могу так сделать, мне нужно сначала Поговорить с, министр... с Министерством Здравоохранения Таиланда и понять Как быть Вот только после этого что-то делать
1: Слушай, а я правильно понимаю, что именно поэтому Ты, ну то есть в том числе Поэтому ты оформил инвалидность То есть это же можно было не делать Была такая же опция
2: Uh, не оформлять инвалидность? Да. Да, конечно, это можно было не делать, но, к счастью или к сожалению, инвалидность в нашей стране дает несколько разных плюшек, да, и я сейчас не говорю про там какие-то вещи типа парковки на автомобиле, я, кстати, стараюсь не парковаться на инвалидных местах, в Москве даже не имею права, потому что нужно там еще внести себе в МФЦ и прочее, прочее, в Подмосковье, но ну, иногда, вот прям очень редко, вот если я подъезжаю к поликлинике в частности, да, там просто уже нет, нет обычных мест, тогда я встаю на инвалидную. А как бы В Москве я стараюсь не, ну, как бы есть обычная парковка, я могу заплатить за нее, я буду пользоваться ей. И инвалидность тогда, я не помню, честно, почему, ну, то есть меня отправили врачи, а, ты если долго лежишь в больнице, то тебя направляют на оформление инвалидности, потому что, ну, уже явно что-то не так. По-моему, как раз если три месяца лежишь, то тебя отправляют на оформление инвалидности Первый раз все как-то очень лайтово проходит Потому что, ну, по-моему, я первый раз Прям очень, ну, то есть я пришел Я дал больничные листы, мне сказали Да, окей, мы вам оформим Самую простую, то есть третью группу Вы долго лежали в больнице Но это просто такая помощь Помощь населению, которая там Не, не, не работала, получала какие-то Деньги за больничный В частности, ну, то есть я поговорил с врачами Они сказали, что да, тебе, чтобы получать лекарства Понадобится инвалидность Иначе придется все время ездить Второй причиной, наверное, было Ну, получение каких-то социальных год, да Типа там по -по половинная оплата за квартиру и прочее, и прочее
1: Слушай, а я вот читала, что вообще в нашей стране мы, кстати, так ее не назвали. Болезнь Крона, я же правильно понимаю, да? Я просто потому что я читала, что она вообще считается редкой и наименее изученной у нас. Вот я такую нашла информацию. Что ты о ней теперь знаешь?
2: Да, я про нее знаю примерно столько же, сколько и люди в интернете. Ну, не, не то чтобы я знаю чего-то больше. Это болезнь, которая может поражать желудочно-кишечный тракт в любом месте по его длине, начиная от рта и заканчивая тем самым местом, которое мы все понимаем. А, то есть в любом, вообще в любом. То есть у тебя может быть воспаление в глотке, а, ну не в глотке, я имею в виду, что в, как это называется, пищеводе. Да, а может быть в, 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 в районе геморроя, скажем так, по-разному. То есть и это настолько одновременно пугает, а с другой стороны, хорошо, что у меня локализовалось не там, не там, потому что это прям совсем как-то странно и плохо. Малоизучно, потому что ее, по-моему, нашли только лет 50, наверное, назад, еще никаких клинических испытаний не было, ну, прям вот серьезных не было, да. То есть нужно понимать, что даже лекарство, которым она лечится, это лекарство от ревматоидного артрита просто помогает почему-то. Ну, то есть там потом, конечно, провели испытания и прочее-прочее, да. Но это как любое а, аутоиммунное, болезнь крона это аутоиммунное заболевание, то есть когда твой иммунитет почему-то решает вдруг атаковать сам себя и Первоначально, кстати, у меня это еще там определялось в дикой аллергии, да спрашивали, почему, там, сколько, сколько времени болел живот? Живот недели три, а вот до этого была просто дичайшая аллергия, которая у меня не было ни до, ни после. То есть был отек квинки, я как Анжелина Джоли бегал по квартире, пытался найти какие-то препараты, которые могут мне помочь, не находил их, разумеется, бежал в аптеку, покупал залонка колол себе там то в ногу, то в руку. Нет, чуть-чуть, конечно, только в ногу. Ну, то есть неприятно, неприятно. И у всех, у всех абсолютно по-разному проявляется, поэтому более того, в некоторых странах там это не диагностируют как болезнь Крона, они да, не диагностируют а, неспецифический язвенный колит. Да, даже, даже у нас болезнь Крона не, не выделена в отдельную а, но, номер а, по МКБ, то есть по, междуна... по классификации. Да. Она 52.1, по-моему, или 50.1. То есть, это не специфический язвенный колит. Ну, как бы, это не совсем язвенный колит, но его относят к этому. Лечится немного по-разному, тоже Вот Ну, вот пока объединяют так. У нас редко, причем... Ну, забавно, что поражает людей в абсолютно разном возрасте. То есть я так как часто там, посещаю больницу, вижу людей и молодых, то есть это 18-20 лет, и вижу людей 50-60 лет, и я понимаю, ну то есть там, по разговорам понимаю, что, они, что у них она образовалась там несколько лет назад, да, то есть это не там, не 30 лет, они больны, это не какая-то хроническая история с детства, нет, они жили спокойно, то есть в любом возрасте... В любом месте ЖКТ тебя может поразить эта болезнь. Вот что я про нее знаю.
0: Сереж, скажи, а вот из тех ограничений, которые наложила на твоей жизни эта болезнь, какие тебя реально бесят и прям доставляют дискомфорт?
2: Внезапные приступы желания сбегать в туалет прям сейчас. Это, наверное, наибольшее и на, наиважнейшее, да, потому что не всегда это возможно, особенно, ну, это, с этим тяжело работать, честно. Я очень рад потому что мы сейчас сидим на самоизоляции, вот, хотя там пару дней в неделю я вынужден ходить на работу, ну, это, это, это неприятно, с этим можно жить, это можно терпеть, скажем так, но это не, ну, именно что некомфортно, то есть это не сильно влияет на качество жизни, но Немножко влияет на твои отношение к ней. Из таких бытовых, ну, на, не, не, немного напрягают уколы, особенно ну, первое время, да, потому что это не... Ну, во-первых, это не самая приятная история в плане боли. Сейчас лучше, там, поменяли лекарство каким-то образом и сделали его менее болезненным, но первое время это было прям тяжело. Это, это уколы в живот подкожные, это чуть проще, чем там, колоть себя в вену, я не знаю, чуть, чуть проще, чем колоть, колоть себя в мышцу, да, потому что это все же у тебя перед глазами, но все же вот первое время это было прям страшно, некомфортно, неприятно, больно и прочее, и прочее. У меня из бытовых, наверное, все, ну то есть вот из каких-то прям раздражающих проблем, но тут нужно понимать, что у меня довольно легкая форма, то есть общаясь с людьми, у которых чуть тяжелее прошло, скажем так. И опять-таки, да, Ло, отвечая на твой вопрос по поводу того, что я знаю про эту болезнь и что врачи про нее знают, очень мало всего, потому что, ну, даже лекарство это не стопроцентная история, ну, то есть я каждые полгода вынужден обследоваться и проверять, все ли в порядке, нет ли каких-то признаков там, новообразования и прочего, и прочего, просто по причине того, что мы не знаем, в какой момент лекарство откажет. Может никогда, может мне будет хватать его всю жизнь, может, э, я не знаю, через год просто у меня наступит привыкание к нему, может нет. Может быть, я могу прямо сейчас его отменить и до конца жизни вообще забыть про то, что это такое. Никто не знает. Ну, то есть, как говорит мой врач, говорит, пока ты можешь его принимать, и пока оно помогает, принимай говорит про отмену точно говорить пока мы не будем с тобой и про там смену как бы ну у тебя говорит работает я говорю точно говорю потому что вот у меня иногда бывает болит сильнее чем обычно а нужно понимать что ты живешь примерно ну 80 процентов времени с болью в животе но это уже сейчас не сильно раздражает Плюс я понимаю, что это скорее как бы последствия операции, да, то есть это спайки, это там швы, которые тоже, конечно же, болят, особенно. На... Никогда не думал, что буду говорить, что у меня швы на дождь болят. Нет, оказывается, болят, да, то есть меньше я... 30 нет, а у меня уже а, встроенный метеорологический комплекс в организм. Да, ну вот как бы вот, это, вот эта история немного напрягает, немного пугает. Вот. В остальном жить можно, да, и, как я говорил, у других людей, у которых лекарства не работает, да, то есть у меня есть, например, знакомые, которые, ну, мы вместе, нам казалось, что у нас все хорошо, а потом в какой-то момент я вижу, что он пропал. То есть он перестал приезжать в больницу Я нашел его телефон, списался, звонился Выяснил, что как бы у него все пошло по одному месту То есть у него перестало действовать лекарство У него обширное воспаление У него, по сути, сгнил кишечник Ему делали срочную операцию мы просто вывели стому И как бы, несмотря на то, что вы наверняка видели статьи или видео Даже там девочки, которые в инстаграме ведет блог Что вот, я живу со стомой Все прекрасно, у меня не меняется качество жизни я езжу на пляж и все прочее, качество жизни меняется, поверьте. Количество людей, которых я видел со стомой, оно чуть больше, чем один человек в Инстаграме. Это вообще иное качество жизни. То есть это абсолютная невозможность а, заниматься тем, чем ты занимался до этого. Ты полностью переформатируешь свою жизнь под а, то понимание, что у тебя в животе а, торчит пакетик. Это, это и психологически сложно, да, то есть понимать это и осознавать и вот и физиологически то есть ну это накладывает определенные ограничения потому какие места ты можешь посещать куда ты можешь ходить как долго ты можешь находиться вне дома и прочее и прочее то есть ну вот, товарищ собственно он не смог больше работать потому что потому что не смог вот и по психологическим причинам тоже и по тому что он не мог находиться в одном помещении с Коллегами и со стомой. Вот, ему пришлось уйти полностью домой, да, жалко, он не дочерпел до самоизоляции. Вот. Но, ну, слава богу, и там с, ним, с ним все хорошо, ему вроде должны сделать операцию по восстановлению обратно, скажем так, обычных функций организма, да, но еще вопрос, как это все пройдет.
1: Слушай, а скажи еще вот о таких вещах. Вот вы, например, в прошлом году с. С супругой, да, вот здесь можно Насте передать привет, ездили в большой отпуск в Америку, ну, по-моему, недель на три. Вот что важно с собой взять в такие долгие поездки или как-то заранее подготовиться к тебе?
2: Ну давай так, во-первых, это не первый раз, когда я уехал на три недели в Америку Я уехал впервые в 2017 году, наверное, это... Но ну, я давно собирался, и, наверное, на это как-то повлияла болезнь Потому что я понял, что, блин, ну я или сейчас уже съезжу Или я сейчас себя затащу просто в пучину того, что я болею, мне плохо, пожалейте меня И вообще никуда не поеду никогда Посмотреть хотелось, поэтому в 2017 году я психанул, и мы с товарищем съездили, посмотрели США а проехав от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Поэтому советы мои будут основаны уже как минимум на двух подобных поездках. Я, я, честно говоря, думал о том, чтобы взять лекарство с собой, но это очень сложно и с точки зрения вывоза его из России, и с точки зрения ввоза его в США. Во-первых, да, тут нужно еще добавить, лекарство должно храниться в холодильнике. Это самая большая проблема, потому что даже транспортировка его из поликлиники домой – это всегда проблема, то есть я с утра должен, ну, там, спасибо моей маме, которая героически ходит вместо меня в поликлинику, получает его и приносит к себе домой, я потом его забираю, просто потому что она недалеко живет, и, и она меня любит, привет, мам. Я вот сейчас ездил, да, на слава богу В отпуске, я ездил получать сам, то есть я должен Съездить, получить и тут же Вернуться домой, я не могу никуда поехать Я не могу поехать на работу Я вынужден заехать домой Положить все это в холодильник Там 40 минут я еду, и то я перестраховываюсь Я кладу иногда какой-нибудь там Аккумулятор холода или еще что-то, потому что Во-первых, я не смогу проверить, а случилось ли что-то с лекарством, да, было бы классно Если бы она я не знаю, краснела, когда Теряла свое свойство, но с ним такого не происходит и я не хочу, ну то есть я не знаю как она повлияет я не понимаю ну, то есть повлияет ли ну может ли она сделать мне хуже если она например нагреется и прочее, прочее и в случае с поездкой конечно риск того что что-то пойдет не так он в разы не знаю в миллионы раз выше потому что ну во- первых тебе нужен специальный контейнер во-вторых, перелет — это как бы 12 часов Ты вообще не понимаешь, что в этот момент Делать, да, то есть это брать какой-то Электрический холодильник Куда-то его подключать Договариваться каким-то образом Составом на борту Вообще непонятно Я поговорил с врачом, вот, я попросил ее сделать укол Потому что я улетал, и у меня не было В тот момент укола Мама его еще не получила И, соответственно, чтобы прилету я сразу же Сделал в тот же день, когда я прилетел Ну, я, я, я спросил Сил, могу ли я улететь на три недели, потому что я, к сожалению, не могу взять с собой. Она сказала, ну, говорит, ты, конечно, лети, но если вдруг ты понимаешь, что что-то идет не так, если ну как бы внимательно прислушивайся к себе, если вдруг что-то идет не так, то покупай билет, возвращайся обратно, вот, ложись сразу в больницу, ну типа не затягивай, потому что перелет, там, если вдруг, опять-таки, да, мы не знаем, а, там, насколько действует лекарство, если вдруг оно перестало действовать, если вдруг у тебя что-то происходит с кишечником, то ну, есть риск того, что под давлением в самолете будет еще хуже. Поэтому при первом же симптоме лети обратно. Что касается того, что взять с собой, ничего, на самом деле вообще ничего. Да, это смешно, слушай, давай так, в прошлом году я еще летал со стентом в почке для максимального как бы, усугубления того, как у меня свадьба прошла. Да, потому что прямо прям, прям перед свадьбой я съездил к нефрологу, мне сказали, что, слушай, у тебя тут огромный камень, давай мы тебе воткнем стенд. Я говорю, а я могу с ним лететь как бы на другой конец света и потом обратно, такие, да да, -да все нормально будет. И так, ну окей, нормально, так нормально, такие поставили, такие... А, вот эти таблетки, чтобы у тебя не было внутреннего кровотечения Вот эти таблетки, чтобы те таблетки не убили тебе печень Вот эти таблетки, там, просто для почки поддерживающей попей Я такой, вашу мать Серьезно, Лекарств на 1007, наверное. Я такой, вот нельзя было после, нельзя, не, не, после нельзя. Вдруг бы у тебя там сдвинулся камень, ну, понятно. Окей. Вот, так что, ну, в прошлом году брал с собой три пачки каких-то лекарств. Они вот до сих пор у меня дома есть, потому что я забываю пить таблетки. У меня, укол, я и укол забываю делать. Вот, у меня напоминал, кстати, в телефоне таблетки. Я совсем забываю пить, ну, то есть, не болит. И нормально. Ну, явно же нет внутреннего кровотечения, как бы, если у меня все в порядке, и мы в баре сидим, и все, все хорошо, как бы я там бе -бе бегаю по горам, по каким-то. Ну, все, все, все ок, как бы, наверное,
1: не делайте так. Слушай, у меня, у меня просто, я просто сейчас сижу и слушаю, и понимаю, что вот это, конечно, уникальный какой-то пример человека, который столько вот с врачами повзаимодействовал. Как тебе это удается? Как тебе удается все-таки Да и ладно, не боль... Как? В чем секрет?
2: Я не знаю, я просто отношусь к жизни... Да, ну слушай, это природный идиотизм, я, тебе, я вначале еще сказал. Ну а как можно три недели с больным животом ходить, когда тебе уже все такие... Да сходи ты к врачу. Ну и ты такой... нет, надо работать. Я такой, Я только полежу здесь полчаса, такой, вот в позе эмбриона, потому что у меня только так нормально. Такие... Ну, полежи, у нас есть диван, как бы. У нас тут встреча, правда, будет. ты такой... Ничего, ничего, ничего не мешает.
0: Слушай, я не могу не спросить, а вот осознание того, что у тебя хроническое заболевание такое а, немножко непредск с непредсказуемым поведением. Оно, а, ну, хоть какую-нибудь там, не знаю, злость на мир вызвало, или там вопросы: почему я, или а, хотя бы намек на депрессию, или что-нибудь такое. вот, Или у тебя сразу было принятие, и, и все.
2: Психотерапевт сказал, что у меня обязательно должна быть депрессия как раз э, спустя три года после, по, после операции, а я ей сказал, что она больше не мой психотерапевт Да, да слушай, ну, я не знаю, грусть, э, принятие, да нет, ну, конечно, бы, бы, были все стадии как-то принятия горя, отрицания, гнев, депрессии и все прочее То торги, да ну, это забавно, ну, то есть э, переживать это было забавно. Да, конечно, первое время ты не веришь и думаешь, что ой, а я... вдруг это какая-то другая болезнь, вдруг, вдруг это что-то проще. Потом там в момент депрессии ты думаешь, блин, а вдруг это рак? А вдруг вообще все плохо? Такое. А давайте не будет ничего. Ну, ну, да, 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 да. Ну, то есть, я, конечно, все, 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 эти, все эти моменты переживал, просто оно уже как-то далеко позади, и ну, это было настолько быстро. Я не знаю, я, я, я не очень. Ты знаешь, тут, наверное, вопрос там, характера или не знаю, каких-то детских психотравм. Я нормально воспринимаю негативные новости. Практически всегда. У меня нет проблем. Это плохо, с одной стороны, да, потому что это, может быть, означает об отсутствии эмпатии у меня, но я даже там какие-то смерти родственников, даже близких в последнее время, ну, то есть, я такой, ну, да, но бабушке было 95, ну, в смысле, ну, я не буду рыдать над этим, ну, ну она старенькая была, да, я очень ее любил и люблю до сих пор, вот, ну, как бы, ну ей 95 лет, ну ну все, все, все так должно быть, ну даже там знакомые некоторые там умирали или там болезни у кого-то находили, я такой, ну, как бы shit happens, бывает, что поделать, нужно просто понять, как научиться с этим жить, По -по понять, что ты стабилизировал эту ситуацию, как бы не, не было времени, ты знаешь, в тот момент а, на то, чтобы... Ну, то есть это происходило действительно настолько стремительно, да? то есть очень долгое время ожидания диагноза правильного. Сначала вообще понять, что, что, что происходит и что диагноз оказывается неправильный, потом понимание того, какой правильный, потом понять, что с тобой делать. А потом у тебя просто не остается времени, потому что тебя берут в настолько тугой оборот врачи и говорят, вот так, вот так, вот так, делай. Э, все хорошо, проверили, да, все хорошо, продолжает и такой, ну вот... Теперь-то я, наверное, точно в правильных руках. Вот. Хотя мне тут недавно тоже предлагали сходить альтернативное мнение получить, а я такой, нет, вот, наверное, там, этому врачу я прям процентов доверяю, как бы это тот человек, который там нашел, подсказал, э, про проводит мне обследование каждые полгода, э, но, ну, наверное, я и доверяю. Наверное, вот, только в критической какой-то ситуации, когда я буду понимать, что, не знаю, из меня там, кровь течет, а она мне говорит, что все окей, и я, вот тогда я, наверное, пойду куда-то за альтернативное мнение.
1: А еще вот, слушай, а как обычно еще были, ну, родные друзья, знакомые начинают там запугать или пугаться? Вот у тебя как это было? Ты просто упомянул про маму: как твоя семья отреагировала, что у тебя найдена такая интересная болезнь?
2: Слушай, да, мама тоже нормально отреагировала, но она со мной была на всех этапах, практически, кроме самого первого, потому что была в отпуске. Любит она в августе в отпуск, а потому что учитель точно летом в смысле да не в августе в общем мама точно нормально отреагировала все друзья знакомые до сих пор как бы очень шокируются когда ты ну то есть там кто-то спрашивает такие ой а что с тобой ты такой ну вот у меня там инвалидность И, в смысле инвалидность ты такой да блин ну типа а что изменилось ну то есть вот только что мы с тобой такие лупили а сейчас у меня инвалидность ну ну ок ну бывает, как бы. я не знаю, мне всегда было это странно, ты знаешь, у меня там с 4 лет нет отца. Давайте, О, нет отца. Ну да, но все знакомые обычно там, ну бывает в разговоре всплывает, да там в детстве понятно реже, в взрослом возрасте чаще, там типа, а что тебя папа не научил? Такой, нет, не научил, он номер в 4 года как бы вообще бросил меня на произвол судьбы и все такие, ой, прости, пожалуйста, нам так стыдно, ты такой. Да ладно, ну, в смысле, это было 20 лет назад. Ну, во-первых, я практически ничего не помню. Во-вторых, ну, я же сам над этим шучу. Ну, зачем ты так переживаешь? В-третьих, ну, так бывает. У нас очень много, к сожалению, семей, которые росли там с одним родителем или без родителей вообще. Ну, ничего в этом такого нет. Как бы, я понимаю, если бы ты там, не знаю, маму мою обидел, да, которая у меня есть, вот тогда бы да. А тут, ну, как бы... Чего это пугаться, это уже случилось, это уже есть, ты ничего не можешь с этим сделать, ну, как бы, окей, вот, нет, друзья, знакомые до сих пор пугаются, там, более того, я там стараюсь не, не, не всем, точнее, как... А... Я в целом могу рассказать кому угодно, у меня нет да, там, при причин, как, почему я должен это скрывать, даже наоборот, там, пожалуйста, если вам что-то интересно, спрашивайте, там, весь опыт, который у меня есть, если это может кому-то помочь, ради бога. Друзья, знакомые, точнее так, друзья все знают, знакомые, иногда я там на работе, меня кто-то как-то спросил, такие, а вот почему, я такой, ну вот смотрите, вот поэтому, о нет-нет-нет, не надо подробностей, я такой... Ну, говорю, мне не сложно, таки не надо, не надо. Я такой, ну, говорю, как хотите, я, такие, это твоя личная информация. Я такой, да нет же, говорю, я могу рассказать. но ну, то есть, если это поможет вам понять, почему я завтра не приду на работу, ради бога, у меня есть действительно обоснование. Не просто потому, что я хочу там дома полежать, а потому что мне нужно съездить в больницу, потому что у меня вот такая вот история. Да, потому что у меня есть инвалидность, и там вот все документы. Как бы. вот неоднократно было с моей начальницей, которая такая. Я в итоге все равно рассказал. Мне уже стало интересно. Я говорю, нет, ты будешь знать, почему я отпрашиваюсь с работы. Ты иногда как бы, лучше знает, потому что потом будет вот это а вот ты уходил нет, не просто так.
0: Сереж, а у тебя были какие-нибудь э, с работой э, проблемы из-за того, что у тебя инвалидность или там недопонимание вот как раз коллег, какое-то, которое во что во что-нибудь то выливалось?
2: Ты знаешь, я стараюсь не использовать плюшки, скажем так, вот инвалидности на работе. То есть, я имею право на сокращенный рабочий день, я имею право на, по-моему, увеличенный то ли больничный, то ли отпуск ежегодно. То есть, там какая-то подобная история есть. Мне, мне это не нужно зачастую. Ну, то есть, сокращенный рабочий день точно нет, потому что я все равно перерабатываю, работаю больше, чем 8 часов в день от звонка, особенно на самоизоляции. Не знаю, как это происходит. Вот поэтому нет никаких проблем, ну то есть я сменил сколько одну, ну, на, на, на двух местах работы получается я был, а не там, не там, этими плюшками, скажем так, этими бонусами я не пользовался, поэтому никаких проблем с точки зрения работодателя ну, не было, то есть я всегда сообщал, я всегда говорил, что вот как бы вот мои документы, вот там справка об инвалидности и прочее, прочее, ставил известно, что я могу Работать меньше, но, но, но не буду Просто чтобы они там не Не делали мне принудительно Хотя это, по-моему, должно быть, по-моему, прошение, Но все же на всякий случай я говорил, что не-не-не У меня, пожалуйста, полный рабочий день Единственное, вот, ну, там, что, что с работой Это обследование, которое ну, действительно нужно проходить Потому что, к сожалению, нельзя там, не, не знаю По состоянию твоих зрачков Понять, все ли у тебя в порядке с моей болезнью, с какой-то, может быть, можно, поэтому нужно, нужно делать обследование, действительно, нужно делать их час, раз в 8 месяцев, на самом деле, раз в полгода, это не совсем корректно, раз в 8 месяцев я сейчас прохожу обследование, и так как оно не требует моего полного присутствия в больнице, то есть весь день, это скорее процедура с утра, ну, мне приходится на работе, да, отпрашиваться, что я там неделю буду приезжать там к 12, к часу, на, на работу. Ну, это вот единственное, то есть не всегда работодателю это нравится, не всегда, ну, и на других работах, я уверен, что могут быть с этим проблемы, у меня как бы получалось договариваться. И, или вы потеряете меня на полторы недели совсем, и я все равно возьму больничные и, и уеду, или я буду хотя бы по, там, по полдня и плюс вечером дорабатывать, и, скорее всего, принесу больше ценностей.
0: А карьерные планы какие-нибудь пришлось тебе скорректировать из-за твоего ну только связанные
2: нет? с релокацией, Релокация. наверное, и то я сейчас вплотную думаю об этом. А так, а как это может повлиять на карьеру?
0: Ты знаешь, возможно, знаешь, как, возможно, неуверенность в своем организме. У меня просто удаляли желчный пузырь, после этого у меня там началось с организмом то, что не бывает у тех, кто там 90 случаев переносит эту операцию. Вот, и у меня, например, это повлияло таким образом, что я решила, что, блин, я настолько не могу доверять своему организму, что куда мне двигаться там куда-нибудь дальше на должности какие-нибудь с командировками или там с длинным рабочим днем, потому что, э, ну, там, часто бегать в туалет или вообще не понимать, что тебе можно есть, а что нельзя, это очень сильно подрывает, у меня, по крайней мере, подрывала уверенность в своем организме.
2: Слушай, уверенности в моем организме у меня нет до сих пор. А, более того, там, да, я говорил в начале про еду, а, я понятия не имею, от чего у меня сегодня будет болеть живот, потому что может заболеть от чего угодно. Ну, или я там что-то не прочитал, не довычитал и прочее. Но тут нужно понимать, да, что я довольно пофигистически отношусь к этому, к сожалению. Наверное, это не совсем правильно. Наверное, я должен действительно сидеть на там, диете по столу 4Б, есть только паренную репу и прочее, прочее, но. Знаешь, как говорила моя бабушка, которая в 93 года значит, на растопленном сале жарила растопленное какое-то другое сало или какое-то мясо, вот, она говорит, у меня как бы в жизни осталась одна радость – это пожрать. Если вы у меня ее заберете, как бы пристрелите меня прямо здесь, потому что, ну, а зачем? Ну, то есть я, я уже сижу дома, хотя она не была прикована там, к кровати, да, то есть она ходила, но ей было лень. Вот, она была довольно тучная женщина. Как бы она говорит, не, мне лень выходить на улицу Мне там сын, значит, все приносит Я вот ем и смотрю телевизор Разгадываю сканворды, говорит, мне классно Говорит, я всегда о таком мечтала Это очень здорово говорит, Так что забирай то, что ты пришел сюда забрать И уходи отсюда, хватит мне тут капать на мозги а, Поэтому у меня такая же история Абсолютно, то есть если мне сейчас скажут Что нет, слушай, тебе нужно, значит Питаться по особой диете Нельзя пить алкоголь Не знаю, нельзя ездить в командировки Но ну, как бы тогда у меня есть большой вопрос а зачем мне вообще как бы в этом мире находиться в целом, да, то есть я испытываю удовольствие от принятия пищи, как ужасно это звучит, оказывается, мне нравится жрать, пить и морально разлагаться, давайте так, вот, я испытываю от этих вещей, там, кайф.
1: А вот еще у меня вопрос про личную жизнь, ну, там, друзьям ты рассказываешь, когда все это началось, ты еще Жене не, я был, тоже не был женат, поверь. ну, то есть ты ее сразу напугал, типа, привет, у меня инвалидность.
2: Но тут нужно понимать, что Настя приезжала ко мне в больницу еще до того, как мы были женаты, до, до того, как мы начали встречаться, собственно. Мы там и познакомились. Вот. Ну, нет, конечно, мы были знакомы раньше, но она просто узнала, что там я в больнице. Она такая, я приеду. Я такой, ну, приезжай. А что узнала? Я в Facebook наверняка написала, я прям уверен. И она там тем, тем же летом приехала, и потом в другую больницу ко мне приезжала, в конце того же года мы и начали встречаться, так что я не знаю, связано ли это.
1: Ну, то есть на качество, условно говоря, личной жизни, на интим это никак не влияет.
2: Могу ли я заниматься сексом? Да, могу. Болит ли при этом живот? Иногда.
0: Но учитывая твое пофигистическое отношение к жизни... Все эти. Легкое. Я бы назвала это легким
1: отношением.
2: Да, это не легкое. Это просто иногда, ну, я, я иногда реально что-то просто не замечаю. И не потому, что я такой: ах, допустим да пусть, оно как пойдет Да, нет, я просто забыл. Ну, то есть, это какие-то. Я не скажу, что у меня легкое отношение к жизни. Ты знаешь, я по поводу очень очень многих моментов в своей жизни и даже сейчас переживаю, переживу в голове, а, там, страдаю, испытываю. Ну, депрессии это не назову, да, потому что это все же клинический диагноз, ну какое-то расстройство, тревожность, несомненно, есть, поэтому как бы ни был мой образ в этом разговоре в в веселого, классного парня, который забил на все и счастливо живет, к сожалению, это не так.
1: Слушай, ну и наверное какой-то такой, не знаю, твои лайфхаки вот тем, кто не знаю подобной мог оказаться ситуация у, у кого болит живот три недели?
2: Да, лайфхак. Ну, слушай, на самом деле, ну, одна из самых важных историй, и там тоже недавно меня спрашивали, а вот подскажи там, как диагностировать, как что почитать в интернете? Да ничего не читать в интернете, честно. Ну, то есть при любом симптоме болевом, если ты не знаешь 100%, да, то что там тебя только что ударили по ноге, поэтому она болит, понятно в этом случае, что, ну, более-менее ясно, что с тобой. В любом другом случае, если это более спонтанная или это боль, там, не проходящая в течение одного-двух дней, то, возможно, у тебя там какая-нибудь какая трещина, какое-нибудь растяжение и прочее, прочее, да? даже ну, вот, по банальным там, вещам. А, а что уж, ну, когда это касается там, внутренних каких-то органов, там, се 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 сердца, почки, кишечник и прочее, прочее сразу же к врачу. Ну, я с почками также затянул. <laughs> ну, то есть, я такой, ну, что-то болит. Ну, Вот, потом мне там во время обследования этих регулярных мне тоже такие, типа, ну, у тебя там какие-то шумы, говорит, ты бы сходил к врачу. Я такой, да ладно. Такой, ну, не может же два раза быть в одного человека какие-то проблемы. Вот примерно в одной стране такие, да сходи. Ну, типа, это, это вообще не сложно, там, это же там, ну, ну, камень, ну, литотрепсия. Вот, ты идешь такой... Да, да, у вас, у вас все уже терминальная стадия, сейчас как бы на, надо срочно. Я, такой, блин, я же был уже в этом. вот, Надо же было раньше. вот, Так что да, здесь единственное, ну вот там для диагностики и там и не читать интернет на самом деле. Потому что, ну, не заниматься самолечением. Сразу к врачу желательно, там к хорошему, которому там сам доверяешь, или в клинику хотя бы, куда сам доверяешь, если есть возможность. Садить в платную, например, потому что ну, в поликлинике не, не, не всегда, да, то есть, и, ну, ты реально не знаешь, чем это обернется, к сожалению, даже думая, что у тебя какая-то очень простая история, что, я не знаю, ой, да я просто родинку содрал, ну, а вдруг не родинка, а вдруг, а вдруг что-то похоже. Поэтому лучше врач, лучше врач, лучше хорошая клиника. Понятно, что там из-за того, что у тебя пальчик спалит, вряд ли ты куда-то пойдешь. И, ну, конечно, да, всегда стараться искать альтернативное мнение, если тебя хотя бы что-то смущает в том, что тебе говорят. Потому что. И не в интернете, да. То есть, ну, сходи к другому врачу. Может быть, даже не к одному, может быть, там, к трем, к четырем послушать. Если все совпадет, ну. Тогда ты уже сам понимаешь и сам принимаешь решение, а, пытаться еще, или достаточно. Если мнения разные, тогда думать. Думать. Ну и да, сам, самое, наверное, такое прислушиваться к, к себе, потому что, ну, я помню, что первую неделю я просто не обращал на это внимания. Я уже потом анализируя, понял, что, блин, так это же живот болял. Так это же не просто я там неудобно сидел, а, или там что-то, что-то еще. А, прислушиваться к себе и, ну, вообще любить себя. Ну, то есть это важная такая история. К, к, к сожалению, начинаешь это осознавать только после того, как с тобой вот что что-то случается. Вот после этого начинаешь действительно и слушать себя, и жалеть, и там думать, они, они перерабатывали, а я, я, не надо ли мне сейчас там отдохнуть, а вот потому что иначе можно действительно или всю жизнь прожить, или угробить себя просто на там, работе, учебе, где-либо еще получить какую-нибудь тяжелую болячку, сесть на диету и так все и закончить. А этого не хочется. Ну, если этого не хочется. Вот. Такие лайфхаки.
0: Это был подкаст «Со дна постучали». Подкаст о том, как не отчаяться, оказавшись в трудной жизненной ситуации. С вами были Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая. И мы благодарим за помощь студию «Подкастерская» и «Льва Токолева.